0: 我是 Taco， 我是
1: 黄瓜酱，我是小
0: 刘，我是 Barbie， 欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家,迎大家好。那么今天这期节目呢，是我们凹凸电波好像是搬进新录音室之后录的第一期节目。哦、嗯、哦，哦,哦，不知道小刘刘的感觉如何呢？我和巴老师，这是我和巴老师的第一次呢。<笑>是的。<笑><笑>感觉比以前舒服很多，是我现在浑身不自
2: 在，你知道？我没有想到我有一天可以不用盘着腿，不用蜷缩起来，嗯、不用把脑袋伸在前面，像是要躺在椅子上一样录节目
1: 。对，而且你知道，在原本的那个小小的录音间里面，我跟刘之间的距离就非常的短，我们两个基本上就是半米长的距离。对，我现在第一次离这么远去看刘，<笑>我觉得我们中间隔着一条江，你知道吗<笑>但是 ？I can
0: see your face <笑>。啊，也跟大家说一下，就是我们换了新的录音室之后，这个录音下来的音质肯定跟之前是有一些不同的。嗯。然后也看到有一些听众反馈到的，觉得听感上会跟之前不一样，觉得能不能再改进一下？这个我们已经都在做了。呃，我们买了非常多的快递，就是说去改造这个录音室的声场。对、嗯。然后这段时间它就会陆陆续,续续的到达，所以后面的音质尽量去还原，就是比较清晰的那种感觉啦。嗯。嗯好，那么今天的节目呢，我们是要来跟大家聊一聊《甄嬛》。《还<耶>、嗯、传》耶啊，《甄嬛传》也隔了很长的时间了，是的。然后今天我们聊的这一期呢，可能我觉得从《甄嬛传》的角度来说，还会稍微不一样一点，因为会带上很多的个人猜测在里面。对，嗯、今天我们要来跟大家聊的是，在入宫之前，在雍亲王府的宅邸里面。啊，这些还没有进宫的以后的娘娘们，她们在前底的生活应该是什么样子、嗯？说
1: 到底，就是剧里面可能根本就没怎么拍的，我们就要给他们盘清楚了。
0: 对是的，通过剧里面的一些蛛丝马迹，给他盘一盘。对，嗯、有点像是雍正王府版的大宅门。是啊。那么在今天节目开始之前呢，我们要先感谢我们的金主爸爸、哦、佩枪朱丽叶，
2: 太久了，家人们，时隔<的>两年还是三年了。对
0: ，佩枪是我们的老朋友了，然后之前也跟我们合。我做过两次，我们的听众呢对这个品牌的香水也是很满意的，大家都是好评如潮。<对>那么这次呢，好不容易他们又回来了，这次的话配枪会带来他们的两款新的香水的味道啊、嗯，大家可以先去看一下。那么去的方式呢，就是去到某宝搜索“配枪朱丽叶”，找到他们的某宝官方旗舰店，给客服报暗号“啊、凹凸电波，就可以领取到我们的专属优惠折扣了。嗯，更多的活动详情和内容呢，我们都放在了我们的公众号“凹凸电波和本期节目。对应的那篇推送里面，大家可以先去看一下。嗯嗯，好，那先回到我们这个《甄嬛传》这个话题哦。是这样的，首先我觉得，呃，我们先来盘一下入府顺序怎么样。好，好我们今天就只说电视剧啊，我们就不说原著。嗯，就是从电视剧里面，大家觉得入宫最早的应该是端妃，没有争议吧？是,啊、是。那这里就不禁产生了一个小小疑问哦，就是端妃她是将门之女，嗯<哼>，按照她的地位来说的话呢，应该不会太低。但是他入府了之后，并没有做福晋，这是为什么呢？是
2: 这是为什么呢？可能也是跟将门之女有一些关系吧。哦、嗯，你想想后面的华妃嘛，可能她从最一开始皇上去选择一些与之联姻的女性的时候，就在打这些算盘了。嗯
0: 嗯，所以端妃入府其实更多的是就是利用端妃他们家的一个势力吧。
2: 嗯，我觉得就属于其实政治联姻。嗯嗯
1: 、啊，也没有什么别的爱情在里面。对啊，包
0: 括你看
2: 后面从头到尾，包括其实端妃在剧中出场的那个时间点都已经还蛮靠后的吧？嗯，就是起码是不是最一开始就出现的，就是比较眼熟的嫔妃。嗯，然后到后面的剧情里边、啊、皇帝和他之间的相处啊，那种感觉，你能感觉到他们两个之间其实不太有那种嗯真心相爱吗？或者说是很浓情蜜意的那种东西，很淡，人淡如菊，你知道那种感觉？嗯。嗯嗯
0: 那我是不是可以合理的猜测，端妃在入府的时候，可能那个时候皇上，也就是我们的这个雍,雍正皇帝啊，胖菊、嗯，哎，他当时在作为这个王爷的时候。可能还没有完全的在九子夺嫡这个环境里面脱颖而出，嗯，也就是说他还在一个前期准备阶段，嗯，在准
1: 备，<对>在选英雄了，对,不对,对,<笑>对
0: ，所以呢，他只是先把端妃这个势力先抓一点过来，嗯、是，嗯，是这种感觉，嗯、是，包括我们也可以大胆的去猜测一下。端妃可能在自己的母家那边的地位也不是多么多么高的一个位置。是、嗯、你
1: 想，如果他母家那边就特别看重端妃的话，嗯，怎么会在当时直接把端妃派给一个？还没有成型的前期皇帝，太
2: 给太给执行<笑>任务的是吗？肯
1: 定是直接把端妃给一个<笑>相对来说在当时更有望去夺得皇位的一位皇子呀。嗯，嗯对，
0: 嗯、所以这个地方端妃应该是从入府开始就已经在被皇上算计了。是，嗯，这样想来还蛮惨的。
1: 而且我隐隐有种感觉，就是因为我们前面有盘到过嘛，端妃对于皇帝其实是有不少的爱情在里面的。嗯，包括到后期皇帝快要崩盘的时候，嗯。嗯、当时端妃已经整个大病已经好了、嗯、啊，经常开始出入在镜头里面了，生龙活虎。火火火嗯、对你就会发现，她对于皇帝是很有那种爱的感觉在里面的。但是皇帝对于她，我们前面也讲到过了，就是觉得有点爱不够的感觉。嗯、我觉得端妃当初入府的时候，是不是也有一方面的原因是她自己还蛮喜欢皇帝的？
3: 嗯，我是觉得是不是因为他是第一个嘛，所以当时应该他的年纪也不是很大。那么胖菊呢，是出现在他人生当中，呃，青涩时候的这么一位男性。然后可能当时他还有一点懵懂，然后但是到了最后，随着这个岁月慢慢的流逝，他才发现了这么久而久之的有一个爱，所以到后面呢、oh. 就更加的这个深了爱的。对，其实我我我觉
0: 得巴老师说的，在我看来会更有道理一点点哦，嗯、因为我觉得就是，即便端妃他们家是将门，嗯、但是。呃，端妃再怎么讲，也是一个大小姐，是、嗯、按理来说应该是偏向大门不出二门不迈的。嗯，她即便听说过，就是四王爷，<笑>好,奇啊、<笑>好奇怪，好奇怪。她即便听说过四阿哥啊的、嗯、一些这个这个事迹啊什么的，但是我觉得，就是凭借这么一点点，可能他们都没有见过多少面，然后就爱慕上的这种可能性。在我看来会小一点了。对我其实更偏向于应该是端
2: 妃入府之后，包括到后来已经到宫里边去了。我进宫里成娘娘之后，在这么长的时间里边，她和菊匠的感情，我觉得像是培养出来的
1: ，嗯，成长属性的爱情。对
0: 对，其实我觉得跟甄嬛的前期会很像啦。嗯，就是甄嬛一开始也是根本就不知道我嫁的是个谁，嗯，然后我也不敢见她，我也不敢跟她怎么样。但是发现哦，咱们这个我是皇上。对，然后又体贴咱们姐妹心。慢的，对，对然后慢慢的就爱上了。嗯、我觉得可能更偏向这样。对，但是回到前底这边来的话，就会面临到另外一个问题，因为从华妃的嘴里，我们是可以得知的，端妃当时在府里面是与世无争的，就是连华妃这样骄纵跋扈的性格，她都觉得端妃是与世无争的，所以她信端妃三分。才会喝下端妃端给他的那碗药嘛？嗯、端妃端给他对端妃，<笑><笑>然后你从这一点上，你就可以得知端妃当时在王府里面绝对就是一个比较处于风平浪静的这么一个人吧？嗯、
4: 对
1: 。
0: 但是按理来说，从我们能看到的妃子里面，端妃实际上是第一个嫁给皇上的是，她、嗯、其实是很容易成为众矢之的的。包括他如果要生小孩的话，也很有可能生的是第一个小皇子。
4: 嗯
0: ，那为什么端妃当时在府里面会是这么一个与世无争的状态？我觉得
3: 是可以值得我们盘一盘的。嗯，我觉得是不是因为他身体不好，然后可能有一些大动作啊什么的，呃，就。做做不太了，然后呢？<笑>所以他的毛病是从入
2: 府的时候就有了，是<笑>对，是<吧>就是
3: 从他年少年少的时候，可能就有一些先天性的一些小毛病，嗯、又不能就是呃有太情绪化的表现，然后又不能就是有太动太多心思，不然就会比如说头痛啊之类的。我我的猜想啊
0: ，本宫的头好痛啊！
3: <笑>你是说他从小就有病根儿是吗？<笑><笑>对对对，这样的话，你看他一直身体就不好嘛，然后开始、啊、杜撰了
2: ，直接从年少开始就身患恶疾。<笑>
1: <笑>就是为了解决他给我提出的问题，真的很努力
2: 。<笑>我会猜测是说，端妃本身她的性格应该是浑然天成的。不是说他在经历了一些宫斗，嗯、包括华妃后来灌了他红花之后，他才变得好像有点蔫蔫的，然后闭着，然后暗地里操作。嗯、我觉得他的性子或许从一开始就是那种还比较平静的那那种性格的女生。然后包括前面不是瓜友提到说他的家怎么会把他送来这样当时可能还没有太大希望的一个皇子身边的时候，嗯，所以我会联想到，包括端妃的家人可能。都是这样子的一种感觉，就不是那种很急功近利、很激进的那种那种性格的家族，嗯、所以我会觉得端妃可能正是因为这种性格，虽然她是第一个入到当时的雍亲王府啊，嫁给我们的胖菊，但是她或许一开始是没有这个心思的。再、嗯、结合我前面不是说端妃和皇帝的感情可能是在这么多年下慢慢培养出来的嘛，嗯，所以我才会觉得基于她的性格，又基于可能最一开始她和皇帝之间没有什么感情，只是政治联姻罢了。所以他会觉得他不需要争抢什么，就这么安然度日就好。嗯，这种感觉看的比较淡，嗯，有点像就是当时甄嬛要入宫的时候，她爸妈不是也跟她说，我们就就是求你平安，嗯、然后不要惹是生非干嘛之类的、嗯、这种感觉
1: 。其实我会想的更加阴暗一点，因为我会觉得、哦、端妃她毕竟家里面的势力包括地位都挺高的，她进府了之后，其实生下一个孩子，对自己以后在王府里的生活，包括对于自己背后的整个家族，其实都是有一定好处的。嗯，她家里面人，我觉得说到底是挺盼她生一个小孩的，因为当时不管。胖菊在之后会不会成为皇帝？端妃嫁给他了，那可能这辈子是只有八九就是跟定他了。嗯、有个孩子，对于之后的他来说也是一个保障。嗯、那为什么在一开始的时候，端妃她没有去产下一个孩子？我觉得会不会在当时的府里面被别人动了手脚
2: ？呃，这个人你觉得有没有可能是胖菊本人呢
1: ？我觉得很有可能，很有可
0: 能。<实>嗯、所以
2: ，所以可能不一定是我们。端老师的性格问题，或者是家族时代，对，有可能在操作的这一方其实是胖菊本人
0: ，就是菊将，他也在防着，他防端妃的那个理论，其实跟防华妃是一样的，嗯，只是他
2: 们两个、嗯、这两个妃子性格完全不一样罢了。对他
0: 就是又要用这两个妃子的母家的势力，但是又不想让这两个妃子生下带有那个母家势力血脉的孩子，是、嗯、怕以后拥兵造反嘛
1: ？对，是。
0: 然后我觉得还有一种小小的可能性啊，有没有一种可能，就是端妃嫁进去的时候，包括相当长的一段时间，她没觉得胖菊以后能当皇上、嗯哦，没什么好争的，<有>我以后就是个王妃，有什么好争的？也
2: 有可能了，因为其实你看到后期的端妃，她的一些表现，嗯、包括她的一些呃暗中的部署，她其实想要做什么的话，她完全有这个实力的。嗯，她不是那种什么都做不了的人，就是奄奄等死的那种。对，是。
3: 哎，刚才我们不是有猜想说她可能在自己家也不是很受宠的女儿嘛？然后后来呢，被嫁到了这里之后，反正像刚才塔可说的，她就摆烂嘛。对，摆烂啊！对，<笑>我觉得这个可能就是她从小到大一直的一个习惯吧。嗯，嗯习惯摆烂。
0: 哈哈哈哈哈。特
4: 点。
3: 对。好，那不管端妃是摆烂也好，还是被
0: 别人动了手脚也好，总之我们从剧里面是能明显的看到的，端妃是没有产下一子半女的。嗯，接下来我们就要来到大阿哥与二阿哥的环节了。哦、嗯啊，就是宜修和纯元的相继入府。是，其实这个相继入府啊，我们之前是有浅浅的提到过的。我们先来说一下宜修吧。你们觉得当时乌拉那拉氏为什么会先选宜修进来嫁给这个胖菊？
2: 也有可能是和前面。端妃的那种感觉如出一辙吧，就是是个皇子，嗯呃、或许有可能，也或许没可能。但是，呃、在那个时候，可能女儿大了要嫁人，先部署一下。哎，对，嗯、包括玉娆来了之后，甄嬛有跟她讲过类似的话，就说与其嫁与那些平民百姓也是无用，嗯、哎，那不如就嫁给当时他叫什么圣贝了。对、嗯，哎，嗯、我觉得也搞不好
0: 一样的，也是能帮衬上一点，哎、<呀>或许、啊
2: 、对<是>这种感觉
1: 。而且，其实乌拉那拉氏，他毕竟作为一个那么大的氏族，他也是要。去下棋的也不是只有你局将会开始部署下棋，嗯、我们这么大的氏族也是要去筹谋一下以后怎么把皇后之位必然留在我们家的女儿身上。啊啊
2: 太后可惊了
1: ，对，所以我觉得他们当时为什么会让宜修先进去，其实也是有点赌的成分在里面的。宜修是庶出，纯元是嫡出嘛？嗯，我一开始我直接把嫡出压到你这个胖菊身上，我们觉得好像也有点儿那么不那么靠谱，啊、呃，可能有亏本的风险，哎，所以我觉得当时先把宜修派进去，也是一个小小的试探。哦
0: ，那你们觉得这个试探的成分里面有乌雅成碧的意见在里面吗？就是太后，那应该是有的吧，肯定是有的呀，这一点就让我觉得。嗯，怎么说呢？细思极恐吧。嗯，就是我们从剧里面能够很清晰的感觉到、嗯、乌雅成璧女士呢，嗯、<哼>她一直以来贯穿的就是，哀、啊、家为了乌拉大拉氏和乌雅氏的荣耀、嗯、<哼>啊，就是费
2: 尽心机
0: 。对，费尽心机，就是一直想要把皇上给顶上去的那种感觉，对吧？嗯。包括皇上后来也说过一句话，他说：“从我和皇额娘决定参与这个夺嫡这个事情开始，连什么老十四啊，什么什么都算计上。朕、哦嗯、早就不记得还有什么手足之情了。嗯”大家还有印象吧？有的、嗯。对对对也就是说，当胖菊和乌雅成璧两个人决定要去争皇位的时候，他们已经有点不管不顾了，不管怎么样都一定要夺到，不然下场会很难看。是、嗯。那么，在这样的情况下，我们明显能够得知。乌雅氏和乌拉那拉氏是有血缘关系的，对，他们是亲属，嗯、包括太后也一直在说的都是乌拉那拉氏和乌雅氏的荣耀。
4: 对
2: ，嗯
0: ，那么在这么一个情况下，他不应该直接赌上最大的吗
2: ？因为我是这么感觉，因为我有联想到我们的乌雅成碧，咱们就是直接说太后吧，哈，嗯、太后她在先帝那一代的时候。不是，也是从咱们就是华妃嘴里，华妃怎么真说好多事情？<笑>华妃不是说过吗？说是我们的太后以前是谁的一个什么教书侍女，嗯，所以她那个时候可能这个等级也不是那么高
0: 。她是后来一点一点爬上去变成德飞的，对，一点一点爬上
2: 去的，变成了德妃之后，可能她的出身。本身也限制了他，嗯、然后所以他要做这样一个大动作的时候，也不能一下把自己这么些年可能他爬到这样的一个高度，我就直接塞一个什么嫡女进去，他自己也有赌的成分的
0: 。我个人的猜测啊，我会更倾向于太后没有那么大的权利。让乌拉那拉氏直接送出嫡女，嗯，哦，他可能只能旁敲侧击，就说，哎，我儿子不错呀，你来看,看一下吧，哎、嗯，对我我儿子便宜打折什么之类的，<笑>对，吸引一下，勾引一下，便宜儿子贱卖了是吗？对，嗯、然后乌拉那拉氏可能就觉得说，那也行啊，那我先遣送一下吧，嗯，我觉得可能就是这么一个逻辑，才把这个宜修送过去的。嗯
1: 、哎，我觉得你们这么一盘，确实没有想到。太后和乌拉那拉氏之间还有这样的一番拉扯，
0: 肯定是有拉扯的。嗯、因为我觉
1: 得乌拉那拉氏那边应该是知道纯元是他们手上的一张绝对的王牌的，嗯嗯，而且是比宜修更值钱、更尊贵的那张牌，对，所以在最后才会有所犹豫，直接把宜修先送了过去。嗯
0: 嗯，包括我们之前聊《甄嬛传》的时候也聊过那个细节嘛，就是纯元去照顾自己的妹妹，为什么要穿得如此华丽？对啊，就是一个华丽登场的一个 queen 的概念。嗯。其实我觉得也可以结合我们今天刚刚聊到的这个点，就是纯元被派过去的时候，很有可能是乌拉那拉是意识到胖菊成为皇帝的概率非常大，对，不如就直接再追加一张王牌过去，对，嗯、直接是一个鼎力扶持的概念
1: 。哦，那这么说的话，纯元其实。更像是延续了宜修的力量，去把这件事情百分之百给他办成喽。
2: 对，嗯，原来可能是宝二争一，现在咱们就是要去夺冠
0: 的
1: 。因为你想一想
2: 啊
0: ，嗯、纯元如果不嫁给胖菊，她十有八九也得嫁个王爷吧？嗯、是大家族的嫡女，嗯，对吧？总不能嫁个真的嫁个匹夫草草一生了吧？嗯、在那个年代，它不合适嘛。嗯，所以说如果要嫁王爷，肯定要选一个去押宝。既然我已经压到胖菊以后的概率很大，那不如就整个乌拉那拉氏家族鼎力支持就好了
2: 。对，而且包括我觉得到纯元要入府的时候，应该已经是呃太后和皇上在夺皇位的比较中期了。嗯，他一定是看到了很大的起色和很大的胜利曙光在前面，<对>才会再追加的
0: 。而且你想，时间也对得上啊。端妃先进的嘛，对吧？嗯、然后过了一段时间之后，宜、嗯、修来了。宜修,修来了之后，过了一段时间怀孕了，都怀了一段时间了，然后才让嫡女过来照顾。对，嗯、纯元
2: 此时才登场，所以这中间,中间对,对肯定是有一段时间的，甚至可能时间不短。Oh. 你想这个。筹谋储位这件事情一定不是一个我临时抱佛脚我就可以成功的事情，嗯、提前很早一定在部署的。嗯、对
1: ，嗯，而且你们觉得就是宜修和皇帝在一开始见面的时候是真心相爱，还是皇帝只是把她当做一个生活里面的女人
2: ？我觉得皇帝应该可能也没有太大的心思，是我们的一修女士就是一个疯狂爱主。就
0: 是我觉得在那个时间段去谈论皇帝爱不爱他们其实是没有意义的，嗯、他早就忘了，他根本就。没有在 care 爱不爱这件事情，他只是在 care 我能不能夺到我的皇位。只是在这个过程里面，非常意外的出现了纯元，让他真的蛮喜欢的。哦、对
1: 我其实有一个小小的猜测，是当时会不会是乌拉那拉氏那边看出来皇帝和宜修之间并没有那么那么的相爱，他们害怕之后胖菊真的上位了，然后出现了其他的有力竞争对手，导致宜修的位置不稳，所以才派一个纯元过去，看能不能死死迷住皇帝这个样子。
0: 嗯，我
2: 觉得他后半段，嗯,嗯，也是有一些道
0: 理。对，我觉得是有一些概率存在的。对，嗯，只是我个人觉得，呃，这个概率存在，但是要结合上皇帝他妈妈太后，嗯
4: 嗯
0: ，太后是绝对会咬死帮乌拉那拉氏的，对，撼动不了，嗯、没错。他们两个在
2: 筹谋的时候，早就是一条船上的，对，不是蚂蚱，就是可能黄金雀。你知道，就是太后和皇帝从最一开始要夺皇位的时候，肯定是有商量的呀。嗯，我你最后你，如果你真的成了皇子，那皇后肯定是要咱们自己选的人。
0: 对，而且我觉得，就是以胖菊这样的性格，我们都知道，胖菊可能一定程度上啊，不是说他完全就这样，嗯、一定程度上会稍微。这个自私冷漠一点点了、啊，嗯啊、薄情寡义，薄情寡义一点,点，多<以>对，虽然说他也有很爱的这个纯元，包括后来可能也很爱甄嬛什么的，但是我觉得太后是一定明白皇帝的性格，他绝对不是那种我因为喜欢这个女人，我就一定要让她当我的皇后的。嗯，他不是这样的皇帝，所以我觉得。太后在这方面的考虑会少一点，我觉得应该更多的还是在牵扯到政治联姻上面去。
4: 嗯嗯
0: ，包括你们也能看得到后面皇帝会说的那些话，亲贵娶亲最不重要的就是真心。嗯，这是皇帝说，跟老十七说的嘛。对，是啊，嗯、甄嬛那边说最要紧的就是真心。对，<笑><成><笑>那段真的好讽刺啊对，形成一个鲜明对比。是，所以从这个地方我就觉得，呃，其实宜修要说惨嘛，也是真的挺惨的。嗯，就是他可能自己还做着那种大美梦呢。然后，殊不知背后的家族有更深的筹谋。对,对，但是我觉得其实还有一种小小的可能性啊，嗯，就是乌拉那拉是这个家族，我们都知道很大，他是当时大清的一个大家族。嗯，然后乌拉那拉是这个家族的嫡母，在这个世族里面肯定也是很有地位的，嗯，不然他是当不了正妻的。对，包括这个正妻，她背后的家族肯定也是势力很大的。对、嗯，啊，所以说有没有一种小小的可能性啊，只是一个异想天开的一个可能性，就是说有没有可能嫡母一开始觉得说，那我先把庶女派过去浅试一下吧。嗯。结果过了一段时间之后，发现，嗯，怎么好像当皇上的概率这么大呢？嗯。嗯不甘心最佳。如果要这样的话，因为当时太后不是跟宜修说了吗？你只要生下男孩，你以后就是福晋嘛。嗯，那但凡他是福晋，胖菊、哦、以后成了皇帝的话，他<后>直接就是皇后了。嗯、对，那嫡母有没有可能觉得说，嗯，凭什么让一个庶女对对对，让姨娘生的孩子去当皇后？我得让我的嫡女去当皇后
3: 。我比较偏向于这个，全、哎、员给我去。哦
0: 哎
2: ，这很吓人哎！就是我们以为只是浅浅的，一开始聊，会说是政治联姻啊，或者怎么样。你盘到最后，参与在这件事情里边的方方面面，嗯，都是有自己的心思在的。<对>皇帝自己的选择，太后的一些计划和筹谋，然后我们宜修自己的，不管是一厢情愿也好，还是交付真心也好，然后还有他们乌拉那拉氏家族背后的一些。自己的想法，自己的一些小计划，嗯嗯，很复杂。嗯、对，
1: 我觉得听完他和那一段，我会觉得皇帝在这段关系里面反而成为了一颗棋子，对,对,对,对反而是乌拉那拉氏那边一直在摆弄整个局势和风云。
0: 其实可以说是相互利用吧，对、嗯，皇帝也要乌拉那拉氏他们家族的权利啊。是，然后乌拉那拉氏也得要，就是让我的女儿以后成为当朝的皇后、啊，嗯、互相利用了属于是互相利用，对，嗯、所以说。我们才能最终盘出来那个结论，就是为什么当时纯元去照顾怀孕的妹妹的时候，穿的是。可以跟妃子、封妃一样的那个等级的衣服。嗯嗯
1: ，对，还喷了《配枪朱丽叶的》的我不是香水，<笑><笑>勾引到皇帝
0: ，我真是
2: 没想到，你进的好突然哦。<笑>因为我们之前聊纯元的时候也有聊过，嗯，在剧中我们从未知道纯元到底是一个什么样的人，长什么样子，具体的性格有多细节，只是从旁人的只言片语当中构造了一个剧中纯元皇后，她是一个多么优秀、多么心地善良。这的一位美人，她虽然真实存在，但是呢，我们都没见过她。每个人对她的理解，甚至我觉得在剧中每一个妃子、每一个角色对纯元的理解，可能都不是那么相似的。这就是一种具象，但是又很模糊的一种很神奇的一个定位的感觉。<对>所以我觉得纯元这一角色还蛮像，就是配枪里边那一款我不是香水，就是它就是像承载了一切那种美好无暇的那种纯洁感。但是呢，配合每个人不同的体温啊，每个人自己皮肤的一些气味啊，你所散发的香味是完全不一样的。对，它像是那种千人千味的感觉。是，嗯，就是即便每一个人闻到的味道都不一样，但是你对它的感觉都是像那种纯元皇后一样，它是很温暖的，它好像是永远活在胖菊心中的那一轮白月光。嗯，就是这种感觉。嗯、是，嗯、
0: 那其实除了纯元之外呢，我们还觉得有几个角色，他们的某些时间段会跟配枪的一些香水是能够。非常奇妙的，就是一个搭配上的。比如说，接下来我要聊到的他们的一个新品的味道，叫做隐山之玉
4: 。嗯
0: ，隐山之玉这个味道，我当时一闻，我就觉得，嗯，刚刚得宠的那个时候的甄嬛。嗯，因为它的前调是茉莉，中调是棉花，后调是白麝香。你听这几个词，你就能很清晰的感觉到是什么柔软、柔软干净。啊、哦，对、嗯，并且这款是一个皂香。嗯啊，哎，你就可以想象一下，就很像他昨天晚上刚刚跟皇帝说了，臣妾要做一个贤妃，皇上要雨露均沾啊。想起来了，嗯，然后他那天晚上洗白白了。坐在那里，弹出了那一首《湘妃怨》，然后皇上就被那个声音给勾过来了，哦、就是那种感觉。那臣妾明日再做贤妃。对、啊。哦、所以，如果我们要换到现代来说的话，它又会变换一个场景，就会很像是你今天下午心血来潮，嗯、呃，洗了个澡，然后就选了一个精品咖啡馆，坐在里面，你的头发可能还是慵懒的散开的那种。这个时候，你的手上悠闲的翻着一本书。然后从你身边路过的人会隐隐约约闻到的那种刚洗完澡干干净净的那种味道，嗯，但是它这个味道又没有那么简单，就是你乍一闻你会觉得，呃，是皂香，可能是洗完澡的那种干净的感觉，但是你会感觉它背后又隐藏着什么。这就是它这个名字“隐山之欲”，隐藏在衬衫之下的欲望。对，这几个字是这种感觉。所以这个味道，我觉得会更加适合性格比较温柔一点，然后呢，喜欢那种伪体香，但是又不想让人觉得这种伪体香就是太简单的那种。希望让别人觉得说我是有那么一点让人捉摸不透的这种感觉的女孩、嗯、
1: 是，嗯。然后青梨狂想这一款其实也是新款，它在《甄嬛传》里面对应的人物是入宫前的安陵容，嗯，不是那个黑化之后的哈，<笑>就是入宫前的安陵容是一个非常甜美可人的女子啊，
2: 就还和甄嬛在那儿就是真实的姐妹相称，嗯、把她从什么驿馆接回来啊，<对>这种感觉<对>、嗯、那时
1: 候真的很好。然后它的前调是青梨，中调是降龙咸香米，后调是麝香。你闻的第一感觉是什么呢？就是一种恰到好处的清甜，汁水饱满，但是又不。过分的甜腻，其中呢还有一点那种少女的活泼的感觉，你是闻不到任何的一丝攻击性在里面。
0: 清理狂想给人的感觉是那种一个少女，她刚刚采摘完清理，然后呢像安陵容一样还没有入宫，对，泛舟荷田间，然后呢你能看到那个画面，就是她把藕花抛向深处，她指尖还残留着刚刚摘过清理的那个芬芳的感觉。真会说呀，姐、嗯，<笑>所以说就像安陵容的什么呢？像安陵容的纯与白，嗯，就是她那个纯与白还没有被沾染的时候，她、嗯、还在船上唱着那个莲叶何甜甜的时候，嗯、就是清丽狂想的味道，嗯。那其实我们前面说到的三款味道都是偏比较清甜一点啊、温暖一点啊、嗯、这样的一些感觉嘛，嗯。那还有一款要给大家浅浅描述一下的，我觉得就和前面非常不一样了，嗯，复仇女神。啊，复、哦嗯、仇女神也是我们之前推荐过的一个香味，它、嗯、其实，在《甄嬛传》里面对应的那个角色啊是叶澜依，哦、但是是什么时期的叶澜依很重要啊？它、哦、是温柔刀，刀刀割人性命的那个时期的叶澜依
1: ，最终时期。
0: 对，嗯、一个完、就是、完全体进化了的。它、嗯、的前调是薰衣草和香柠檬，中调是广藿香和玫瑰，后调是降龙涎香醚。什么感觉呢？就是你知道玫瑰是好看的，但是你也知道玫瑰浑身都是尖刺。就像是复仇女神给人的那种感觉，是美丽妖艳，但是充满了危险的。这份危险里面是多了一点点的隐忍和伪装的。对，但是当你有一天察觉到其实有危险来临的时候，你就已经在她的温柔陷阱里面了。嗯，所以呢，她会比较适合那种想要营造一个大御姐香的那种感觉的女孩子，就是她会非常直观的给人一个感受，就是我会宠爱你，但是我不会为你停留。嗯，好<笑><对>。<笑>头发<好><笑>特别像是那种经过了某些伪装之后，穿着华丽的礼服，然后妆容非常的精致，出现在一个晚宴上。但它实际上是一个女特工，所以总的来说的话呢，复仇女神会比较适合那些喜欢浓郁一点的香味的，包括玫瑰花香调的啊，喜欢味道比较饱满，然后希望自己的香味是有一点存在感的这样的女生、嗯。所以说，大家如果想
2: 要尝试一下不同的味道的话，那我比较建议大家去尝试一下那个试香套盒，嗯，就是和我们多年前一样也有的这个东西，但是它里边的味道的配置和多年前的是不一样的了哈，可能会有一些新的味道加进来，大家可以去买试香套盒回去都试一下，选到你喜欢的味道之后再考虑要不要买。正装对、嗯
0: ，那大家如果想要参与本次活动的话呢，就可以去到某宝搜索“配枪朱丽叶”。找到他们的某宝官方旗舰店，给客服报暗号“凹凸点播”，就可以领取到我们的专属优惠折扣了。那包括瓶身本身的一些包装的图片呀，还有这次活动的具体折扣、价格以及赠品等等的这些细节，我们都放在了我们的公众号“凹凸点播”和本期节目对应的那篇推送里面，大家可以去看一下。嗯嗯，好，那接下来我们切回纯元这个哈，这是聊了好久呢。<好><笑>对，纯元可还没有聊完呢。纯元，我觉得在我的眼里真。真的是一个很难去给她下定义的女子
2: ，嗯，对，就是
0: 就是我前面那种描述、啊，还在飞香呢，<笑>
2: 但是她确实就是这样，大家都不知道，但是你就会隐隐觉得，哦，她一定是一个非常温柔的女人，她一定是一个非常贤良淑德的女人。嗯、胖菊那么爱她，胖菊死心塌地，她的形象真的很迷幻的。果
0: 真吗？在这个地方，我就想问一句：果真如此纯良吗？哎呦，谁知道呢？我们之前不是有一期也聊到过吗？嗯，纯元作为一个大家族的嫡女。她应该从懂事儿开始就开始被教育，你以后是要干嘛干嘛的，嗯、是要为家族怎样怎样的。嗯，在这样的一个教育环境下长大的嫡女，她果果真真内心就如此纯良吗？就比如说我问大家一个问题啊，当时纯元去看望怀了孕的这个宜修，嗯，她当时也是知道的，胖菊是自己的妹夫，嗯、呃。我们当然可以说，他跟胖菊可能就真心相爱了啊，或者怎么样的，无所谓了，反正他他俩就准备在一起了嘛。嗯，在这样的情况下，纯元也一定知道太后是跟宜修说过那句话的：但凡你生下男孩，以后你就是福晋
4: 。
0: 哦，哎，但是，嗯，我纯元来了呀，<笑>哦，这可怎么办呢？你们有没有发现，好像纯元从来都没有反对过这件事情，就是没有反对过自己做福晋，妹妹变成侧福晋这件事情。
2: Uh, 嗯，他
0: 明明知道谁是先来后到的，
2: 对，他明明是知道的，但是他心里边应该还是嫡庶尊卑有别在，在手，位，对，是他自己是这样的人。
0: 我个人的感觉就是。可能这也不能代表纯元是坏的，嗯、只能证明他在这件事情上面的想法可能是这样的，嗯，就他可能会觉得说，我就是嫡女啊，你就是庶女啊，那我进府了肯定是正妻啊，对啊，嗯、你总不能让一个嫡姐去屈居你之下吧？嗯，我觉得是在当时
2: 的那个呃，包括设定和朝代年代的话，也是他们可能是觉得是很稀松平常的事情，是，你嫡女就是要做正位的。所以可能他自己本身，我们不是说他为什么哎呀、呃，为什么不想想妹妹呢？他们之间相爱啊，你这这是我们现代人的观点，嗯。但是他有可能放到那时候的纯元，他可能并不觉得说这是需要值得我同意或者值得我拒绝，没有什么道德绑架的成分
0: 。他可能觉得是理所当然的。嗯、对，嗯嗯
1: 。嗯而且我觉得就是在最后的时候，其实纯元不是要死了吗？嗯、然后他跟皇帝去说，还是很珍视自己的这个妹妹。我觉得有几分是姐妹情，有几分也是愧疚的感觉吧，嗯、才会跟皇帝。讲这样的一番话，有
2: 没有一种可能，他也抱了一些和太后一样的心思？我觉得是对。如果我走了，嗯、那你要对还是要家族
1: 荣耀？妹妹因为其实按照
0: 我们前面的说法，我们就把之前的那个说法推翻了。嗯，我们之前也有讨论过，淳元最后伏在膝上说的那句“好好照顾妹妹”，有没有可能是她愧疚？但是这样想起来的话，她没有什么好愧疚的，因为在她的三观里面，这是理所
3: 当然的。嗯，这有什么好愧疚的？嗯、这就是正常的事情，正常的事情没有人会愧疚的。诶，那还有没有一种可能，就是因为他是？嫡女嘛，所以她从小受到的这些待遇什么，她肯定都是比其他人要优厚的。对，一般像这种从小无忧无虑的人，他可能确实不会有那么多的心眼儿。嗯、像很多就这种古装剧嘛，无论是《知否》里面的那个就是小五也好，还是什么也好，感觉他们就是一般都是比较为所欲为的，我想干什么干什么，也没有人管我。然后我觉得所有的事情都是理所应当的，所以她可能没有那么多心眼儿。那么胖菊呢，也是喜欢她的这一股这种纯真、懵懂、没心眼儿的这股。劲儿，我觉得也是有一
0: 定可能性，因为这让我联想到之前看的很多其他的一些古装剧，嗯，好像这种大门不出二门不迈的大小姐，经常会透露出一股傻劲儿，对，莽撞、嗯，对，就是喜欢写字，嗯、喜欢读书，仅此而已，嗯、<对>我没有想要去这个机关算尽这种感觉，是有这种可能性，是我在想纯元是不是真的如此。嗯就像我们前面讲的嘛，如果纯元它真的如此的话，它的纯良、善良那些所有的东西都是真的。我们现在只是在讲说，如果它这些纯良不是真的的话，嗯，它可能是什么样的
1: ？就是我觉得说纯元这个角色在我心里面的形象，它是相对来说比较复杂的。一方面，我会觉得他是一个至纯至善之人，是因为在这部剧里面有很多人都表示了自己对纯元的印象啊，他怎么样都很好。皇帝也是爱他爱的死去活来，编剧就是想要把他塑造成一个完完全全的白月光，很好的一个形象。但是我们今天又分析了之后，我发现纯元是知道在自己的生命和人生当中有很多自己固然不想做，但是不得不做的事情，所以。他也只能选择妥协，但是他的心其实还是非常善良，等于说是在那个时代里面，他被圈住了，所以我才会觉得这个角色他身上有很多复杂的因素在其中，包括中间他也会做一些可能忤逆自己本心的事情，但是为了家族的荣耀也是不得不去做。嗯
2: 。嗯。对，所以我觉得这其实是《甄嬛传》这部剧在关于纯元这一点上做得还蛮不错的地方，很精妙。嗯、因为我之前无意当中刷到过一个视频，就是说其实他们在拍摄的过程当中，导演曾经和陈建斌老师说，嗯、要不要请蒋勤勤女士过来，就是其实就是这种感觉，嗯、对对对，过来客串一下。然后呢？也跟蒋勤勤讲了，这是蒋勤勤在一个采访里边说的。嗯，然后但是当时陈建斌老师就是饰演皇上的这位演员，陈建斌老师拒绝了这个事情，他觉得就让纯元这个角色留白，嗯、一切都要从别人的口中得知，永远不要知道纯元到底长什么样子，不要让他有具体的形象。嗯，很妙
0: ，太妙了。所以看看飞象吧。<是><笑><笑>好，那纯元死了之后，有一位这个新人入府了啊。嗯。嗯华妃嘛，嗯，因为我们都知道华妃是没有见过纯元的啊，对、嗯，对吧？在非常大前期就已经体现了，因为华妃把梅花端上来了嘛，在什么那个过年的时候，哎，对对对，过年的时候对对对啊，把梅花端上来了，皇上说：“哎呀，哈哈哈，哦、凌霜而开，怎可辜负？”其实就是想到纯元了嘛，<对>大家都知道。嗯、好，那么我们首先知道华妃是没见过纯元的，对。那么华妃入府又是一个什么样的安排呢？他那个时
2: 候已经应该是大局很稳的了，嗯、就差可能差临门一脚，或是一定是大后期，就是皇上夺嫡这件事情的大后期，华妃才来的。嗯，我觉得是这个样子。包括他的哥哥年羹尧，前面我记得有讲到吧，剧里边就是其实他是在夺嫡的过程当中，就有一点招揽了年家的这种感觉，让年羹尧为他卖命。嗯在筹谋储君的过程当中，年羹尧也是参与进来的。
0: 对呀、啊，年羹尧和隆科多是他的左膀右臂嘛。
2: 对，所以在这个时候，一定是有这个私心的。我的妹妹，或者说我们年家的女儿，一定也是要嫁给下一代的皇帝的，
0: 所以必然也是要送进来的。嗯嗯，哎，其实你这个想法也还蛮妙的。嗯，因为我之前是我的先入为主的逻辑哈，嗯、我就一直觉得他是先想要拉拢年家，<对>通过联姻的方式。把年家的势力往自己这边拢一拢，嗯、但是你刚才的逻辑可能更像是他先拉拢了年家，<对>然后年家比较想让自己家掺一脚，<对>都
2: 很有可能。对啊，嗯、因为我其实更倾向于我刚刚说的那种，因为我们从剧中看年羹尧这个角色，他的一个人物性格和一个人设，嚣张跋扈，非常跋扈，自己想要的东西、啊、或者是他内心是什么样，他就表现出来。嗯、我就要坐在门外等苏公我去给我搬椅子，<笑>我就是不起来给你老实骑行李又怎样？所以说，他前期一定是为了年家，可能或许那时候都不是为了年家，或为了自己的功名，嗯，要帮助皇帝，我到时候就成为了，就有点像是成为了你这一代皇帝登基之后的，我是你的功臣，大功臣。嗯、然后在这个过程当中，如果看局势越来越稳的话，以年羹尧在剧中这样一个人设的这个铺垫的话，他一定是会说，哎，我们家里边有一个我的亲妹妹，我们年女士，嗯、正当妙龄。貌美如花，一定是想要引荐一下的，制造一些不管是，当然这是我的臆想啊，可能制造一些巧遇啊，或者是在商讨或者干嘛，呃，可能还是亲王时候的碰菊去到年福，或者是有个什么机会，是很有可能的，对，让年世兰来到皇帝的面前。这就促成了，就可能哎，你也有情，我也有意，哎、啊，皇帝觉得也可以，那也是正着了你年羹尧的这
0: 样的心思，那就凑到一起呗。所以如果按照这个逻辑去推的话，华妃入府和端妃入府就有那么一点点不一样了。嗯，就是华妃他们家就年家嘛。其实想要借用胖菊马上要登基的这个机会，嗯、然后把年家和爱新觉罗家就是进行一个捆绑住的一个感觉。嗯、
2: 虽然我就是我哥哥在前朝，我们后宫也要安置一个呀
0: 。对，然后呢，皇帝那边又觉得说这样也是好事情，我可以利用上年家的势力，嗯、等于说是一个非常完美的双向利用。嗯、对，哦、嗯，妙啊，妙哎、啊，妙哎、啊，是。但是华妃入府了之后，有一件事情是我觉得值得大家关注一下的。嗯、首先我们都知道，这个是大家所有看过《甄嬛传》的人都知道的，皇上绝对不想让年世兰生下带有年家血统的孩子。对、嗯，啊，毕竟年羹尧手握兵权嘛。那、嗯、我前面说了，拥兵造反的可能性是吧？那么在这种情况下，皇帝会防着年世兰怀孕，这是最基础的。嗯，还有谁会防着？
1: 乌兰那拉啊，
0: 对喽。也就是说，从华妃进府的那一天开始，嗯，胖菊、乌雅成璧，后来的太后哈，嗯，还有皇后，也就是宜修，嗯，这三个人绝对都是在挖空心思的想，怎么样能让年世兰不怀孕，断子绝孙啊。且同时，皇上还得非常宠爱她，嗯，因为皇上从那个时候开始，确实也挺宠爱她的，嗯那怎么样才能防止她怀孕呢？所以我觉得啊，就是我个人猜测而已，嗯。很有可能，就像后来在宫里的一些小主落胎，可能是一样的道理。嗯，华妃的那一胎不一定全是端妃灌下去的那碗药导致的，有可能是多方因素加持。哦、嗯，有没有这种可能性？因为你想，宜修连自己的亲姐姐的孩子都可以害得胎死腹中，对，直接就是一个中毒身亡。他想要用一些手段去害年世兰的孩子，也是完全有可能的。
1: 我能懂你的意思了，哦、也就是说，在端过去那一碗药，它其实是一个一锤定音的动作。对，对但是在一锤定音之前，嗯、说不定已经有其他人在盯上华妃了。嗯，只不过没有那碗药来的那么直接。对，华妃那一胎是无论如何都生不下来的。而且我
2: 觉得，搞不好浣衣香在入宫之前就在用了
0: 。对，我不知道大家还记不记得有一个小细节，就是呃，当时是从这个曹清末的嘴巴里面说出来的。嗯。嗯他其实就是想表达皇上很爱华妃啦。然后当时讲的是，嗯、哎呀，先帝当初给了胖菊一块龙涎香，然后胖菊呢就分了一半出来，独独给这个华妃做了她的欢宜香，对，在宫里可是独一份呢，别人都没有
2: 。嗯哦、对啊，你看，所以应该就是这样。你看，先帝赐给了当朝皇帝的这一块香料，那么在赐的这个时候，先帝是在世的。
0: 对。那么就证明是在胖菊登基之前，对他那个时候一定
2: 是亲王。嗯、那么就证明了，他在亲王的时候就在给华妃弄换衣箱了。对，但是可能在过程之中没料想，或者是说可能刚用不久，嗯、那个药效还没有完全起来，嗯、华妃还是打引号的不慎怀孕了。嗯，所以这个时候要想办法给她弄掉，嗯、所以才有了后面的那一碗落胎药让端妃端过去。对，哦，这
3: 么想想，华妃更惨了。嗯，
2: 对她、嗯、甚至
0: 没有在后宫
2: 当妃子的时候就已经在用幻影香了，应该是。对
3: 对，只是说用的时间
0: 长短而已。对，因为我们肯定能知道，就像前面说到的，一定是因为我想说，先帝不可能那么无聊吧？就是先帝在自己的那个。的遗诏上面写遗嘱我,我要留一块龙血香给我的四阿哥，这也太莫名其妙了
1: 。以防他日后不时之需<笑>
0: ，所以，我觉得很不合理。<笑>所以肯定是先帝驾崩之前就给过了。对，嗯，但是给的时间一定是胖菊马上就要登基了，没多久了。为什么呢？嗯、因为。其实前面一直有提到嘛，胖菊在九子夺嫡里面，其实初期是非常非常的就是没有没有什么存在感，对，没什么存在感。先帝也不宠爱他，对，皇皇上自己说的，皇上吧，也不宠爱儿臣，对，类似这种话。所以说一定是大后期给的。那么叠加上华妃入府的时间，就很有可能是导致这个欢宜香可能刚开始用或者还没开始用，药效还没有达到一个百分之百的时候，她就不慎怀孕，嗯，对，然后就就得想方设法把她
3: 给剁掉了。是，嗯，好惨。甄嬛传的人都好惨啊<对>！就是古代的长效避孕药。
1: 以为<笑>是胖菊当皇帝之后大家才开始惨的，没想到在宅邸里面的时候就已经惨成这个样子了。对
0: ，那根据剧情我们也知道，后来华妃喝了端妃端来的那一碗药之后就滑胎了，对，然后还是一个男胎啊。嗯、然后呢，华妃就非常生气，灌了一碗红花给端妃，端妃也不能生育了。嗯<哼>，这下好了，两个将门之女，之女哎，哎
1: 全排除了。嗯
0: 、谁最坐收渔翁之利呢？
1: 一休，乌
0: 娜娜娜一搜，对，<笑>还得是乌娜娜娜一搜啊！所以一休当时应该非常的快乐哦，我还没做什么呢，这两个眼中钉就已经被狠狠拔掉了，是
2: 是，然后齐飞怀孕了。<笑><笑>
0: 大<笑>哥来了，开始不断长高。<笑>哎，因为我们知道大阿哥和二阿哥分别是怡修和纯元的孩子嘛，对。但是都因为小时候夭折了，对。不过这个地方就牵扯到一个小小的有争议的问题啊，嗯，就是如果有比我们可能还更精通一点的真学家，嗯、也欢迎你在评论区为我们解惑一下。嗯、就是三阿哥出生的时间，嗯、到底是在红花事件之前，哦、还是在红花事件之后？嗯，这个是值得去细细考究一下的。嗯，因为这个好像乍一想，我想不出来一个根据。嗯，为什么要提到这个点呢？就是你想，大阿哥和二阿哥都没了的情况下，三阿哥出生就是长子。如果说三阿哥当时在红花事件的时候还没有出生的话，那么华妃那一个被划掉的，其实就是华妃,<笑>华妃嘛。那么就是说，华妃当时落掉的那个孩子，就很有可能是长子。嗯
4: ，是，
0: 对吧？那这个问题后面有机会我们再细细去盘哈，这只是一个题外话。嗯，我们接下来要聊的一个重点是。齐妃，她是如何进府的呢？
1: 对，这是我对这部剧相对来说最困惑的一个问题，<笑>就是从我的角度来说啊，因为我对齐飞的了解并没有那么的深入。嗯嗯、从我来看，他就是要家世，好像剧里面也没有提到他有多么显赫的家世。嗯。要谋略，我真的不知道他是怎么走到飞位这个位置的。好像从剧一开头就开始交代说他有一个三阿、啊、哥，嗯。然后到后面就完全给我一种母凭子贵的感觉。嗯。所以关于你前面提的那个问题，也是我到目前最困惑的一个问题。
0: 呃，我有一个我自己的答案啊，不一定对哈。嗯、是这样的，如果说三阿哥的出生是在红花事件之后，嗯，那么当时的情况是什么？华妃不能生了，嗯，这个是华妃本人不知道，但是其实其他人都知道的，对吧？嗯，然后端妃不能生了，被灌了红花了，嗯，然后呢，皇帝又不咋喜欢宜修，而且宜修的这个大阿哥呢也已经死了。对，<是>等于说是一个子嗣凋零的状态。嗯，这个时候急需一个什么样的角色来平衡现在的局面？急需一个只要生孩子就好的，嗯，没什么背景的
4: 哦。嗯，你能
0: 很明显的感觉到齐飞是没有什么背景的，因为他在后来犯了一些蠢事儿之后，一开始还因为他是三阿哥的生母被保下来了，<对>后来直接就是一个完蛋。嗯，如果他家里但凡有势力一点，都不至于如此。嗯，对，所以他家里的势力应该来说是一般般。然后根据齐妃的那个粉色娇嫩，你如今几岁了？哦、这一点我们也能看得出来，齐妃在早年间应该也是不难看的。
4: 嗯
0: ，因为皇上啊，他会在那样的一个情况下说啊，你穿粉色还挺好看的。因为我们都知道，皇上他不是一个油嘴滑舌、随便说甜言蜜语的人。嗯,嗯，那么他当时很有可能是真心的觉得你穿粉色蛮好看。他是真的觉得好看。他是真的觉得好看的。嗯，所以齐妃的容貌应该也是不差的。那么既有容貌，家世一般，又能好好生孩子的。齐飞就是当仁不让的第一选择，嗯，感觉在那个时
2: 候齐、嗯、飞捡了个漏，有一、啊、种感觉可以这么理解，而且会觉得说为什么他的儿子能平安生
3: 下来呢？嗯<是>
2: ，你没有想过这个问题？嗯
3: 、对，我觉得是不是因为他本来就是无害的？刚才我们已经分析了，他又没有背景，也没有会牵扯到什么势力。他如果生下来一个孩子之后，那以后。比如说，呃，无论是年世兰也好，还是这个宜修也好，都可以利用这个孩子，呃、比如说把他过继在自己的膝下这样子。嗯，嗯那既然、哦、既然我生不了，那就你这个无害的人给我生一个，养在我的膝下。对，哦、嗯，其实我
2: 会比较偏向于，呃，宜修应该从比较，甚至说可能是齐妃刚入府不久，嗯，就已经被宜修拉拢过来了，或者是站在一个阵营里边了。嗯嗯因为我会想到说，华妃在临死前和甄嬛的那段对话里边，嗯，她其实有表示过的。我虽然只是想害你啊，但是我从没想过害你的孩子。包括她在甄嬛第一次小产之后，跪在皇上跟前求情的时候，也说：“臣妾也就是失过一个孩子，那是一个男胎，不不不，之类之类的。”我会愿意相信说，说剧中的华妃说这样的话的时候，我会相信她其实是不会有害孩子的心思。嗯，嗯所以不管当时在府内。当时的这个咱们齐妃，还当然还不是妃啊，可能是房中的格格还是什么的，生下了这个皇子，或是怀孕的时候，我觉得华妃是没有加害之心的，嗯,嗯，所以我会更偏向于是因为宜修把齐妃拉入了自己的战队，可能是从很早以前就开始了。那么既然自己已经暂时膝下无子，那么我这位好盟友也傻了吧唧的怀了，像包老师说的，日后或许可以为我所用。嗯，那么我们谁都不会动他。皇帝当然希望也有一个孩子，对不对？不要子嗣凋零。我觉得太后也一定是和他们想的一样，你也没什么背景。你这个娃生出来，你可能也不会得到一个多么多么大的重视，你的母亲也不会因为生下了你而一跃成为贵妃，还是怎么着的？这个和他的家世都有关系的，所以我觉得是多方因素之下保下了齐妃这一胎，让三阿哥顺利的能够一直长高是
1: ，这样一个感觉。<笑><笑>就是你会发现，皇后她在选自己的盟友的时候，一般都会选择那种家里面没有那么有权势，然后看起来呆呆傻傻、嗯、<笨>比较好操作，对，比较好操作。她当时把齐妃纳入到自己的阵营里面来，其实也是。他的一个基本操作了，
2: 对，嗯，虽然不怎么聪明就是了。嗯、你没发现他到后面，包括甄嬛这一批进攻的时候，他挑的全都是那些，要么傻，要么没家世背景，嗯，都都
3: 是这样的人。齐贵人、暗小鸟，<对>嗯，安琪拉玛。<是>而
0: 且齐妃在很早的时候就被皇后拉入阵营，这一点我们是能找到一些端倪的。嗯，比如说从剧里面一开始，你就能看得出来，齐妃真的好爱舔皇后啊，<笑>狗腿子，对，<笑>动不动就是哎呀呀。皇后娘娘当真贤德，就很爱讲这种话，对不对？所以她肯定是早就已经被培养了这种习惯了，对，就是舔着皇后，皇后什么都好，嗯，对，所以后面才会被如此严重的利用。嗯
2: 、也就
1: 是说，当时的皇后失去了大阿哥，然后她把齐妃纳入到自己的阵营，允许她怀孕，是不是当时心里面就已经准备好杀母夺子了
0: ？对，对，我觉得一定是这样的。我我我觉得可能没有到杀母夺子这么严重，嗯、但是在剧里面我们也能看得出来，前朝有很多的妃。妃子都会把其他的嫔妃的孩子拿到自己的膝下来养，嗯嗯、这并不一定要先杀掉这个嫔妃。他想
1: 抢孩子，对,<实>对，所以抢
0: 孩子理论上是可以做到的有备
2: 无患。嗯,嗯,
0: 嗯那么接下来我们还要再讲一个老人儿。嗯，在剧中我们能得知一个信息点，就是他在被皇帝宠幸之前，只是华妃房里的一个格格。对、嗯，他就是敬妃呀。有没有想过一个问题啊？静妃也是前底的老人了呀。<Yeah. S 1> 皇上对他呢，虽然说不上有多喜欢吧，嗯、但是一直也挺敬重的。对，为什么静妃自始至终没有一个孩子呢？这我们前面
2: 聊出来了呀。啊、嗯，她是华妃当时在房中的格格，等于是因为华妃当时入府是侧福晋。嗯侧福晋是不像福晋一样可以独居一室的，嗯，侧福晋的房里边必须还要可能还带两个格格或者什么侍妾要一起，就有点像是后面的他们长义工、小主位这样的感觉。嗯、但是同时你的院子里可能住着比你等级低的一些人，嗯，这个时候呢，我们静妃就属于这其中的一员
1: 。她也文焕一相是。对呀、啊，和
2: 她同在一个院子里哎，嗯、因为她是华妃房里的格格，相当于说可能不在同一个房间睡吧，但是你可以把它理解为可能他们这一房有一个四合院嗯，哎，我们我们的这个侧福晋年世兰同志，我们可能是坐北朝南，<笑>但是我们静妃呢，可能当时就是一个呃旁边的坐南朝北，哎，对对对，<笑>就是后面坐东朝西之类的吧，在旁边
1: 采光很不好哎。<笑><笑>
2: 有点蟋蟀，要不然数砖呢？后面，<笑>所以可能静妃那个时候，呃，虽然不能说是服饰吧，但一定是低华妃一等，很明显的这样的一个感觉的。嗯，她一直在被压制，你可想而知，当时她会不会就已经低下了她可以高傲的头颅？嗯，然后呢，有一点点卑躬屈膝、忍辱负重。华妃以那样一个性格啊，我要叫我房中的格格过来听我训训话，陪我聊聊天儿，听我发发牢骚，或者是彰显一下、嗯、显摆一下，你是不是得去？就像他当时好不容易有一次机会，呃，把两尊大佛请走了，自己好像是宫里边的掌事人一样了。就是
0: 甄嬛第一胎落下、啊嗯、对时对,对，把所有
2: 人都叫过来听他话，嗯、肯定是静妃在这样一个过程当中，早就受到了欢宜香的影响。嗯，我觉得这是一定的，所以导致他可能从入府很早的时候到最后面，他都没有一男半女的一个生产。
0: 嗯，哦、而且皇帝去宠幸静妃的一个频率肯定不会很高。对，而且说不定去了之后还会被华妃夺走。嗯
2: 是对对对，我刚才真的很惨
3: 。嗯，我刚才也在想这个，因为他毕竟是华妃下面的嘛。然后像 t a 说的，宠幸的频率也少。当然，他闻的这个药肯定也不如华妃多。但是华妃不是还就是意外怀孕了一次吗？为什么他没有呢？可能到后面，胖菊依然很敬重这个静妃，他们一直都是这种相敬如宾的状态。所以他们可能也不是很熟。有没有可能他们只是浅睡一觉？<笑>不,是不是很熟。对，就就看起来他没有像跟甄嬛。一样那么亲密，又或者说像那么怀念纯元，对于静妃感觉一直都是，嗯，她说的话感觉还挺有道理的，因为她比较
2: 中立。嗯、哎，对
3: 他们是不是可能就躺在床上说个话呢？嗯
2: 、我觉得这都可能多了，因为你想说在入府的时候，还在亲王府的时候，她和华妃住一宫，哎，你不觉得她很像后期齐贵人进来之后如何打压和抢新品的宠那种感觉吗？嗯、他们也住一宫，嗯，但是对，但是长一宫主位的是齐贵人。所以每当皇帝可能偶尔想起来新贵人了，就像那个时候可能在王府想起来我们静妃娘娘了，嗯啊去想去看看的时候，也会一样被华妃当时的华妃所请走，想尽办法，嗯。所以这这个加上欢宜香，再加上咱们华妃娘娘的一个人员撤离，就是强行把胖菊带走。多方因素之下，她怀孕的概率是极低的。
1: 对，嗯，她根本睡不了几个觉。
3: 对，她压根不让皇上上人的床，你知道吗？她还没有华妃那么妩媚。对她<笑><笑>每天闻欢宜香。<笑><对 S 2> <笑>那当时雍亲王刚脱鞋，华妃就派人来请走了，你知道吗？把鞋穿
1: 上，把皇帝那个腰带子一抓，就直接给我了。<笑>啊、对,对
3: ，我感觉这不是敬妃能做出来的事情。<笑>是。嗯、那还有最后一个老人啊，就是刚
0: 刚有提到的辛巴基。辛。贵人啊，苦
3: 啊，啊苦啊，真惨惨了这一辈子
0: ，熬了多少年啊？那辛巴基为什么能有一个女儿呢
2: ？这个点真的很妙哎！其实很多人可能看很多遍都不会了解到、注意到辛贵人其实有个女儿。嗯、我其实
1: 今天我是在录音的，现在刚刚听你们聊到这个事情，我才知道她有一个女儿的。的对
2: 啊，有的。这个在剧中其实没有过多的渲染或者说提及，甚至。根本没有画面拍摄，但是大家可以回想一下，其实有一个蛮关键的剧情点的时候是能透露出新贵人是有过生养的。嗯，就是在富察贵人她怀孕初期在那边显摆的时候，显摆她那个香粉啊，然后干嘛干嘛的。嗯、新贵人就是咱咱们不是嘴贱嘛，就路过的时候，妹妹咱们走
0: ，和谁没怀过孩子
2: 似的，啊、哦，她怀过。
0: 而且还有一个点证明他的孩子还活着，就是我有点忘记了是哪个角色，好像是对甄嬛说的，好像是开导甄嬛说的一个话吧，嗯、类似于哈，就是实在是这个细节太细节了。嗯，说的就是如果像新贵人或者是曹贵人那样有个一子半女的、哦、啊，有个女儿也是
2: 好的。对
0: ，有个女儿也是好的。我是我记得是有人说过这个话的，嗯嗯嗯、所以就是从一些很细枝末节的小细节，你是能够读取到哦，原来辛巴基是有个女儿的，嗯、虽然我们从来没有见过，是对，所以辛巴基为什么能有一个女儿？
1: 会不会和我们前面分析起飞的时候一样啊？就辛巴姬可能自己他也没有特别好的一个家世，然后在府里面的时候为人也不是特别的张扬，所以让他把女儿生下来
2: 了。嗯，因为我记得好像辛贵人自己有在和好像是和甄嬛斗鹦鹉的时候说的吧，就是娘家又远在千里之外啊，嗯、所以可能也没有办法背靠大树啊，自己的身世啊，就是家庭地位就那样。对，其实也没有到一个很高的位置，所以造不成什么威胁，或者说
3: 、嗯、啊，生的是个女儿也就。无所屌位了，嗯，是这样。那所以之前就是你只要人傻，并且你没有家世，你就又能生孩子又能活。嗯
1: 嗯
3: ，能不能活到最后就是另一码事儿了
1: 。对，这点我们辛巴基做得很好。反面教材是起飞啊。对
0: 。那其实聊到这里，我觉得比较偏主要的一些角色都 Q 到了，就是他们在前底生活过的哈，就是后面那些参加大选进来的，我们今天不在讨论范围内。是。那还有两个比较偏。戏份少一点的角色吧，就是丽萍和方贵人。方贵人压根没有了、啊，<笑><是><笑>对，方贵人压根没有了，那肯定是被害了，啊。这一点我们不用去过多讨论了啊。嗯、那。丽萍，我们从这个封号上面就能得知，丽萍其实长得非常漂亮的嗯、啊，包括我们今天虽然说不提原著啊，但是这个可能也是比较广为人知的，大家都知道丽萍本身的人设是很漂亮的。嗯，所以说，丽萍当时进来十有八九也跟那个齐妃和新贵人的那个角色差不多，对，嗯、一个路数。哎，过来生孩子的，就这么个逻辑。嗯、方贵人很有可能也是这样的，嗯。那么节目的最后呢，我们也给大家留一个小小的这个《甄嬛传》小考题，<笑>留作业了，你您。嗯、我们这里也没有标准答案，就大家广泛讨论一下吧。是，就是我们前面提到的那个问题，嗯、三阿哥的出生到底是在红花事件前还是在红花事件后、嗯、哦。嗯这个听起来有点无关紧要的
2: 小问题，但是大家浅盘一下吧。对，大家都听了《甄嬛传》这么长时间了，必然都是十年老观众了吧？郑晓龙都十年了，你们没有别的剧看吗
0: ？好，那么我们今天的主要内容差不多就是这些，也希望大家能够喜欢。那么在节目的最后呢，我们要再次感谢我们的金主爸爸配枪朱丽叶，是的，好久不见，对本节目的大力支持，感谢感谢。那么大家如果想要参与本次活动的话呢，就可以去到某。某宝搜索“配枪朱丽叶”，找到他们的某宝官方旗舰店，给客服报暗号“凹凸电波”，<的>就可以领取到我们的专属优惠折扣了。嗯、同时，更多的活动细节和详情，我们都放在了我们的公众号“凹凸电波”和本期节目对应的推送里面，大家可以去看一下。是的，嗯
2: 、我们真的好久好久没有做香水了，是、啊，的求的人
0: 太多了，好不容
2: 易咱们有一个老牌靠谱的金主回归。哦、大家如果最近有想要购置一下香水的这个概念的话，赶紧去做做功课。如果有想喜欢的话就要抓紧喽！这次结束之后，可不一定什么时候再
1: 有香水了。嗯、这这这个是真的，这是真的。嗯嗯
0: 、好，那么今天的节目就到这里了。那么我是 Taco， 我是黄
1: 瓜酱，嗯、我是小
0: 刘，我是 Barbie。别着急，慢慢,慢慢来
1: 。来拜拜。拜拜